0: Familia, amigos, conocidos de Dios, ya mañana es verde ¿Cuántos están contentos? Y no hablo del aborto ni de la marihuana El verde es por el semáforo epidemiológico Podremos regresar a nuestras comidas mensuales Este fin de mes tenemos comida mensual Pueden prepararse eh, Aparte de traer un invitado, pueden traer un platillo De esos que les salen bien para nuestra comida mensual y esta mañana fíjense que el Señor me levantó y sé que me levantó porque era muy temprano y me sentía muy pesado y no sabía por qué me sentía eh, yo decía Señor es muy temprano para qué me levantas a esta hora y finalmente me levanté y empecé a orar no sé por qué oraba pero tenía una carga muy pesada ya después me enteré de la barbarie que pasó en Querétaro Realmente eh, um, Y todavía sigo un poco no, Y no sabía que había pasado eso Ahora entiendo por qué me sentía así Y yo creo que No es, no es que y Yo sé que tú has escuchado eh, Tantas razones que fue Anlo, que el narco, tantas cosas. Pero yo creo que en el fondo es nuestra inmensa necesidad de Cristo, de salvación, de perdón, lo que nos lleva a hacer cosas tan atroces. ¿De modo que les parece si oramos por un minuto por nuestro país? Por un segundo, unos segundos, por nuestro país. En esta semana han muerto más personas en México que en lo que está pasando en Ucrania. Y creo que como hijos de Dios esto nos debe pesar mucho en el sentido de no solamente orar, de vivir en, en quebranto. No puede haber cristianos duros, orgullosos, porque eso no nos permite darnos cuenta de lo que está pasando. Solamente puede haber hijos de Dios quebrantados. Dolidos de lo que está pasando, no para regañarlos o para maldecirlos, te va a caer el, ju el juicio de Dios, es por su pecado. No por eso, eso no hacen los hijos de Dios. Es, se duelen de, de, de que están en oscuras, de que no le conocen. De modo que, Padre, en esta mañana nos duele mucho lo que pasa en nuestro país y. Hasta donde, donde entendemos, hasta donde nos es posible creer Señor Te decimos usa nuestras vidas como embajadores de paz Usa nuestras vidas para mostrar tu compasión a aquel que nos rodea Úsanos Señor como una luz en esta oscuridad En el nombre de Cristo Jesús Amén Alguien que sea bueno para tomar decisiones Sabias Aclaro Para tomar decisiones yo decido siempre Pero sabias, decisiones sabias ¿Qué es, ¿Qué es sabiduría? ¿Qué significa esto de tomar decisiones sabias? Sí, que sean con fe, con perdón Y por una causa que sea mayor a nosotros mismos O sea, que no tenga que ver con nuestros intereses Esos, esos son sabias, decisiones sabias Creo que, creo que he estado eligiendo mal entonces. No, no, yo creo que no decidimos por justicia. Usualmente decidimos por venganza. Y no me refiero a lo que sucedió en Michoacán también esta semana. Otra docena de muertos por un ajuste de cuentas. O lo que sucedió en Querétaro algo peor con un ajuste de, de cuentas de fútbol. Yo creo que decidimos por el estómago y decidimos en la oscuridad Decidimos por el estómago y decidimos por la oscuridad ¿Y saben qué es lo peor? Lo peor no es esto, lo peor no es que decidamos desde el estómago y por la oscuridad Eso no es lo peor, lo peor es que seamos tan fáciles de convencer para decidir así que seamos tan fáciles de ser llevados por nuestro estómago, llevados por nuestra oscuridad, por la oscuridad, no solamente nuestra, sino esta, esta oscuridad que hoy vemos, vivimos, de este mundo que se opone a Dios. Y yo creo que, tal vez tú has pensado que decides, y decides bien, pero para el resto de los eh, mortales y eh, además gente honesta, Creo que todos enfrentamos esta cuestión de que, de que ya queremos decidir bien y tal vez no hemos llegado a este punto de saber que muchas de nuestras decisiones vienen porque en el fondo demuestran una cosa que no hemos creído aún. ese es algo que va tal vez a alguno ofender. Pero muchas de nuestras decisiones muestran que no hemos creído aún. Cuando tú y yo finalmente creemos de todo corazón, nuestra vida tiene que ser diferente. Nuestras decisiones tienen que ser diferentes. Y, y el, el título de mi mensaje en esta mañana es, es este. Para quienes aún no se han ofendido, espero que con esto puedan ofenderse. El mensaje va a ser ofenderte una vez y después otra y después oramos y ya nos vamos a casa. Dice el título de mi mensaje Nosotros no elegimos a Dios Dios nos elige a nosotros Yo sé que Estamos tan acostumbrados A que nos digan que elijas Tú eliges Tú sabes que elegir Elegimos gobernantes Elegimos cónyuges Elegimos carreras Destinos, futuros Todo lo elegimos Y creemos que podemos elegir Pero tú, no, tú y yo no elegimos si no elegimos a Dios, menos elegimos lo que pensamos que elegimos. Tú y yo no elegimos a Dios. Es Dios quien nos elige a nosotros. Qué bueno saber eso. Esas son buenas noticias. Esas son buenas noticias porque yo no me elegiría. Yo no elegiría a Dios. Es por su gracia. Que Dios me elige aun y cuando yo no lo elijo. No solamente no lo elijo, lo rechazo. Eh, eh, vivo rechazándolo. Vivo en modo de rechazo. Y no entiendo por qué rechazo. Me rechazo, rechazo a otro, rechazo todo, rechazo. Porque vivo creyendo que elijo. Y no soy quien elijo, es Dios quien me elige. De modo que quiero en este sentido de... De esta idea que quiero compartirles hoy No es mi idea, no es algo que me estoy inventando Just, Solamente estoy compartiéndoles lo que Pablo va a hablarnos En este pasaje de Romanos 11, del 11 al 24 eh, Quiero eh, separarlo en dos cosas Dios elige un pueblo y Dios elige un plan Dios elige un pueblo y Dios elige un plan Dios elige un pueblo y Dios elige un plan. Dios, ¿Sabían que Dios tiene un pueblo? ¿Sabían eso? Un pueblo. No así como que todos somos. Dios a todos. Es por eso que el cristianismo ya no se cree. Cuando todos dicen que es que Dios te ama y Dios ama a todos y, y, y por todos. Él murió. Si sí, ¿No han leído la Biblia? Dios tiene solo un pueblo. Y Dios ama a sus elegidos. Dios murió por todo el mundo, sí, pero es por sus elegidos, por su pueblo, su familia. Yo sé que yo sé que eh, tal vez creas que como pastor debo de ser siempre el bien, pero si veo que mi hijo se está eh, ahogando eh, y, y también tu hijo... Eh, voy a ir por mi hijo primero y, y después me, me, me investigo qué pasó con tu hijo... Eh, yo veo por mi familia y no está mal, de hecho es lo que deberíamos de hacer, no habría tantos problemas en esta sociedad si viéramos más por nuestra familia eh, que por andar viendo por eh, mis alumnos o cuántas personas creo que miro, si viéramos, seríamos más honestos. Dios tiene un pueblo y se llama Israel. Yo sé que algunos cristianos, mucha gente piensa de ellos como quienes mataron a Jesús y y los judíos son unos mercaderes Y agiotistas Y tantas cosas que se han hablado de los judíos De hecho no solamente tú has escuchado Tú lo has dicho tal vez O tal vez has visto Cómo es que eh, se, han, se han opuesto a este pueblo Pero Dios tiene un pueblo especial Y se llama Israel Y Dios ama a su pueblo Y el pueblo de Israel Es único, es único Es extraordinario Israel De hecho Winston Churchill esto lo dijo Winston Churchill, no lo dijo Peña Nieto, lo dijo Winston Churchill, el hombre que nos evitó de que los nazis nos conquistaran y conquistaran el mundo. Winston, el señor Winston, sir, Winston Churchill. Aclarando. Winston Churchill dijo, los judíos son la raza más extraordinaria. Sé que hay gente que se opone, sé que hay gente que los... Ama, pero más allá de nuestras preferencias de gente que los odie o los ame Los judíos son la gente y la raza más extraordinaria Yo no entiendo por qué no mencionaron a los mexicanos Una vez el rey Luis XIV de Francia le exigió al famoso matemático y filósofo francés Blaise Pascal que le diera una evidencia de Dios. A ver tú, cristiano, dame una evidencia de Dios y mira que creo en tu Dios. Así, muy arrogante, Luis XIV, francés. Dame una evidencia. Y este filósofo cristiano, al que admiro tanto, Pascal, dijo, su majestad, el pueblo judío Con eso Con eso lo cayó De seguir queriendo evidencias De Dios El pueblo judío El pueblo judío ha sido perseguido Por los asirios, los persas Por los babilónicos y no lo han destruido, por los jebuseos, 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 y no lo han destruido. Ellos, de hecho, ya fueron borrados del mapa, ya no existen, díganme, ¿alguien conoce algún asirio? ¿Alguien que sepa dónde están los babilonios? Los jebuseos, jebuseos, ya no existen, pero el pueblo judío sigue aquí. Después los romanos, los eh, Después los españoles, los alemanes, también quisieron exterminarlo y no pudieron con el pueblo judío. Algo interesante, eh, los judíos son sobresalientes y sobre todo en las ciencias. En los últimos 100 años, 208 judíos o de ascendencia judía han sido galardonados con el premio Nobel. 208. en toda nuestra historia, ¿saben cuántos llevamos? Bueno, como tres. Pero lo increíble no es que ellos tengan 208 premios. Eso es lo increíble. Vean este dato y que nosotros llevemos tres. Lo increíble de esto, lo increíble de esto es que los judíos representan esto es lo increíble. Eh, apenas leía un libro de, de cómo Israel floreció. Israel tiene 74 años de vida. Nosotros llevamos como 220. Los, los gringos como 200, 300. Los judíos tienen 74 años de existencia como nación y en 74 años transformaron el desierto en un viñedo e hicieron de Israel el centro de tecnología militar más sofisticado del mundo. Lo sorprendente no es que haya Israel en 74 años convertidos en una potencia mundial, no es que tenga 208 premios Nobel en los últimos 100 años. Lo más increíble es que el pueblo judío representa el 0.02% de la población mundial. Los chinos representan como el 20, otro 20 los indios, los españoles como un 2%, nosotros un 2% de la población mundial, y ya llevamos con tres Pero un pueblo que representa el 0.02%, tú dices algo ahí raro, ¿qué come esta gente? ¿Qué hace? ¿Qué, qué suplementos consume la palabra de Dios? Es lo que hacen esos... Ellos... Han preservado por el curso de milenios la palabra de Dios. Aun y cuando esto requirió sus propias vidas. Preservaron, cuidaron, nos legaron. Nosotros como cristianos somos herencia de los judíos. Los judíos nos consideran una secta. Pero nosotros somos descendencia de los judíos. Fueron ellos quienes nos heredaron este mensaje en mucho. Que Jesús lo revolucionó a uno más. Es que cristianismo 2.0. No somos judíos pero venimos de esta herencia. Díganme, ¿qué hemos aportado los mexicanos? Aparte del tequila, el mezcal, la Virgen de Guadalupe, la Rosa de Guadalupe, el Chespirito. ¿Alguien más? Bueno, si nos ponemos estrictos, la televisión a color, los mexicanos, Camarena, recuerdan, aunque después no sé si considerarlo todavía mexicano Se fue a vivir a Estados Unidos No sé si eh, tomarlo como mexicano De modo que Dios ha elegido un pueblo Dios tiene presente un pueblo Y quiero que leamos esto que Pablo habla acerca de este pueblo Y lo hemos visto en el curso de estas semanas Como este pueblo parece que tropezó con Jesús Dice Pablo en Romanos 11 versículo 11 Acaso, acaso el pueblo de Dios tropezó ¿Con quién tropezó el pueblo de Dios? ¿Quién fue su roca de tropiezo? ¿Quién lo hizo tropezar? Jesús, es correcto Jesús hizo tropezar a este pueblo Y cayó sin posibilidad de recuperarse Cayó para nunca más levantarse y responde Pablo, de ninguna manera, de ninguna manera. Imagínense, imagínense esto de un pueblo que por milenios preservó la revelación de un Dios y esas son algunas cosas extras de, que ha aportado el judaísmo al mundo. El judaísmo es la única religión monoteísta en todo el planeta. Fuera de los judíos no hay otra religión monoteísta. Es la única que nos ha inculcado la adoración a un solo Dios. No a cuantos tú creas y clalo y la lluvia y eh, es que yo quiero a este ahora. Es un solo Dios. Deuteronomio 6.4. Un solo Dios. El, el pueblo judío nos ha inculcado también el valor de la familia. Antes de que hubiera la Pax romana, los judíos... Promovieron el cuidado de los niños, de los ancianos, de las mujeres, los judíos también aportaron mucho con la ley, el derecho romano que hoy conocemos no hubiera sido posible ni lo que hoy conocemos como derecho moderno si no hubiera sido por los diez mandamientos que fueron una aportación al mundo por los judíos no sabíamos qué era bueno, qué era malo. Hacíamos lo que queríamos, vivíamos como queríamos. Ahí lo que diga el viento. Vienen los judíos y aportan esto de los diez mandamientos para ayudarnos a darnos cuenta de qué hacemos. Lo hicieron los judíos. Y algo que me llama mucho la atención en esos tiempos en donde todos quieren ser diferentes y se aplaude la diversidad, los judíos nos ayudaron a vernos como iguales. Es algo que una aportación inmensa del pueblo judío. Los, los judíos creen que tú y yo somos iguales. Todos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Todos hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Eso es una creencia que nos ha sido heredada por parte del pueblo judío. Imagínense todo esto que ha hecho el pueblo judío. Todo esto que ha hecho, imagínense, esperando por un Mesías, Siendo personas fervientes, devotas, creyentes, Siendo personas que están dispuestas a darlo todo por su Dios, Y llega a Dios en la persona de Jesucristo y lo desconoce. ¿Pueden entender eso? De que desconozcas a alguien por lo cual has esperado, Por quien has esperado tanto, yo entiendo a Pablo qué difícil le fue creer esto, qué difícil le fue abrazar el cristianismo. Yo entiendo a Pablo porque tuvo que tratar seriamente con profundos cambios en su, en su vida. ¿Saben qué fue lo que más le ofendió a los judíos de Jesús? No fue lo que hacía Jesús, mientras Jesús repartía panes y, y, y comida. Los judíos estaban contentos Mientras Jesús sanaba gente Y les decía a los niños vengan a mí Los judíos estaban contentos Mientras, mientras Jesús hacía milagros Y, y, y las luces se encendían Y el sonido ensordecía Mientras todo parecía un gran show Los judíos estaban contentos Pero Jesús no te atrevas a hablar de nosotros ¿Saben por qué lo crucificaron a Jesús? No lo crucificaron por algo que dijo Por algo que hizo fue por algo que dijo, si no se arrepienten, ustedes se van a ir al infierno. Jesús, dímelo de nuevo porque siento que te quiero crucificar, dímelo más, otra vez. Y lo crucificaron, no por algo que hizo, por algo que dijo, les ofendió. ¿Y saben detrás de esto, detrás de esto por qué no aceptaron a Jesús? Porque prefirieron su religión. Y, y, y de igual pasa con nosotros porque ya nos hemos acostumbrado. En aquel tiempo Jesús era una sensación. Jesús era como una estrella de rock and roll que llenaba estadios. Jesús era amado, era aplaudido. Jesús era, era, un, era un movimiento y es un movimiento mundial. Y, pero en aquel tiempo Jesús, por 300 años, el cristianismo creció, explotó, cambió el imperio y los judíos no creyeron. Y es como nosotros hoy hemos, hemos escuchado tanto de Jesús, estamos tan acostumbrados a Jesús que tú y yo ya, tú y yo ya no lo seguimos. A mí, a mí me dijeron que fuera a la iglesia el domingo no que siguiera este Jesús. Yo por eso no conozco a Jesús porque soy Juan Orozco y me desconozco. No, no me digas de Jesús, háblame de lo que puedo hacer, de, de, de cómo desatar mi potencial, háblame más de mí, pero no me hables de Jesús porque, porque me ofende, no quiero saber de ese hombre, púchila. Y les ofendió Jesús, fue tropiezo Jesús. Y, y no era fácil porque los judíos habían heredado Años y años es que mi familia es cristiana, yo casi nací al lado del piano de la iglesia y solo escucho canciones cristianas y, y ya se habían acostumbrado tanto al cristianismo que se habían inoculado, se habían vacunado del cristianismo, ya no les pegaba el cristianismo, ya no les emocionaba, ya no cambiaba sus vidas. Como, como dijera Javi la semana pasada, dijo, ¿cuántos dan gracias a Dios por Javi, el mensaje que dio la semana pasada? Uh! Aplaudan aunque les haya dicho que se duermen en el mensaje Y es por su dureza de corazón Me encanta esto que dijo Javi Acerca de que se habían endurecido tanto Que no se dieron cuenta quién estaba enfrente de ellos Y lo mataron Las cosas que más me ofenden de Jesús Ya no me ofenden tanto Pero a veces sobre todo cuando Algo no me sale bien me ofenden Es esta idea de 70 veces 7, perdona 70 veces 7, qué ridículo Ni que fuera matemático para saber cuánto es Nunca he visto cuánto es, ni quiero saber cuánto es 70 veces 7 ¿Cuántas son? No, pero yo quiero un número Otra cosa que me ofende de Jesús es esta idea de amar a tus enemigos Ora por quienes te maldicen esta idea de, de pedir por quienes te ofenden Por ti sería el primero que pida de Jesús Porque nada más como me ofendes Con tus enseñanzas ridículas De amar a tus enemigos Y la última, la que esa me ofende más Es esta idea de negarte a ti mismo Tomar tu cruz Y seguirle <ríe> Díganme si no es ridículo yo quiero hacer lo que yo quiera, Jesús. No, de, de, Yo quiero levantarme tarde, dormirme tarde, que nadie me diga nada. Yo quiero hacer de mi vida papalote, no. Niégate a ti mismo, Jesús. Pero sabían que, sabían que, y me di cuenta de que por eso es que caía tan seguido, hablando de la piedra de tropiezo. Me di cuenta de que esa era la razón del por qué caía tan seguido y caía tan de pico. Me encantaba el suelo, me encantaba que me ofendieran. ¿Saben por qué? Porque Jesús no era mi piedra de descanso, era mi piedra de tropiezo. Jesús nunca fue mi roca de descanso, siempre fue mi piedra de tropiezo. Y dice Pablo, irónicamente, irónicamente al salirnos del pueblo de Dios, dejaron la puerta abierta para que los que no eran del pueblo de Dios, entraran. Y lo siguiente que pasó es que los judíos se preguntaban si estaban perdiéndose de algo realmente bueno. La desobediencia de Israel ha traído muchas bendiciones. Pastor esta es la palabra que necesitaba escuchar el día de hoy. De algo sirve mi desobediencia. Mi mal ejemplo está sirviendo a alguien. No sé si esté aplicando directamente contigo. Vamos a terminar el versículo. La desobediencia de Israel ha traído muchas bendiciones a todo el mundo. El fracaso de su misión sirvió para traer muchas bendiciones. Ya ve pastor, a los que no son judíos. De ahí que vendrá el dicho, no hay mal que por bien no venga. De algo sirvo, de mal ejemplo pastor Gloria a Dios No creo que se refiera a ti Yo creo Que los judíos no sabían Ni pensaban que su desobediencia Les iba a ayudar a los, a los Gentiles, yo no creo que pensaban Si sí, voy a desobedecer a Dios, me voy a revelar Para que con eso Los gentiles puedan entonces Entrar y creer Sí, lo quiero hacer, me voy a revelar con Dios Porque quiero la bendición de los judíos no es así. Dios usa aún nuestra desobediencia. Dios usa aún nuestro pecado para sus propósitos. Con toda seguridad habrá aún más bendiciones cuando cumplan la misión que Dios les ha dado. Si caídos, imagínense, si caídos están bendecidos estos hermanos, Ahora imagínense levantados los ingratos. ¡Ay, ¡Ah, hijo! No, hombre, estos amigos van a conquistar el mundo. Me dirijo ahora a ustedes los paganos. ¿No está diciendo paganos, Pablo? Pagana tu madre. Se escucha rudo esto, pagano, pero no está siendo grosero Pablo. Pagano es sinónimo de gentil, de, ju de no judío de no pertenecer al pueblo de Israel, pagano, somos paganos, no gentiles, gentiles o paganos. Dile a la persona que está a tu lado, eres un pagano y dile, sí es cierto. ¿Cómo sabes? ¿Qué comes que adivinas? Me lo dijeron hoy, dile, que son todos aquellos que no son judíos. ¿Habrá aquí algún judío que nos acompañe? Ben Hadad Abraham, Levi Matusalén. Me dirijo a ustedes ahora a los paganos, a nosotros se nos dirige Pablo. Es precisamente porque soy apóstol de los paganos. Tengo que poner todo mi empeño en este ministerio. No me voy a meter con los judíos, ya no voy a evangelizarlos, voy a evangelizar a los paganos. Esa es mi misión. Esperando que con esto algunos judíos se den cuenta, se den cuenta, no se dan cuenta. Se den cuenta qué difícil es darnos cuenta. Qué difícil le fue a Pablo darse cuenta de que estaba perdido aun cuando pensaba que estaba bien. Es difícil darnos cuenta. Es como, imagínate, imagínate que tú seas un americanista de corazón, que toda la vida le hayas ido a la América, que seas americanista de cuarta generación. Tu tatarabuelito fue uno de los fundadores de la América. Amas a la América, portas la camiseta, de hecho, bueno, te les cuento mi experiencia En mi casa todos los íbamos al Cruz Azul En mi casa éramos cementeros de corazón Hasta que llegaron nuestros hijos Porque una vez mi hijo dijo Papá, quiero hablar contigo y Dije, y yo me usted? porque así muy serio mi hijo ¿Qué habrá hecho? ¿Se habrá robado algo en la escuela? Y me dice, papá, ya no le quiero ir al Cruz Azul Nunca gana, papá. Me quiero ser americanista, lo de CD. Imagínate, eres americanista de cepa, de hueso colorado. Tienes tu club de fans, haces viajes al Azteca, y de repente que digas que le vas al Cruz Azul, que estuviste perdido por mucho tiempo, que estaba ciego y sin ilusiones en la vida, que vivías cegado, que eras un ignorante, y que digas soy del Cruz Azul, es difícil, es difícil, es difícil para ti compartir este mensaje con tal vez familiares y amigos, es difícil que tú abiertamente te muestres cristiano, es difícil porque implica profundos cambios personales es ir en contra de la tradición, de mis abuelitos, de la costumbre, de la religión. Mis amigos, hoy se nos dice mucho acerca de arrepentirnos del pecado y yo creo que detrás de, de lo que está pasando en Michoacán, esta matanza de la que hemos oído y de la que les platiqué hace un rato, tal vez tú digas es que es culpa de Anlo, Anlo es el culpable. Tengo mis dudas, no creo que sea Anlo, yo creo y, y noten este factor que encontré es un factor común en, en donde se da más la violencia en nuestro país. Michoacán, Jalisco y Guanajuato. En esos tres estados está el más alto índice de homicidios en el país. ¿Y saben cuál es la característica común de esos tres estados? Son los estados más religiosos del país. Los tres estados más religiosos del país son Guanajuato, Michoacán y Jalisco. Y he encontrado esto mis amigos Que detrás de toda la violencia Siempre va a estar la impaciencia Y detrás de la impaciencia Siempre va a estar la religión Personas que fueron religiosas de jóvenes Quieren ser después rebeldes Y personas rebeldes de jóvenes Quieren ser después religiosas Son siempre extremos que se tocan Detrás de la violencia Está la impaciencia Y detrás de toda impaciencia Está la religión Mis amigos la religión más extensa en este mundo no es el cristianismo, es el culto a uno mismo o la religión. O los templos más grandes no son estos, sino las plazas comerciales, los lugares de estudio o de vocación donde nos adoramos a nosotros mismos. Dice este Pablo, esperando que con esto algunos judíos se den cuenta de lo que se están perdiendo y quieran entrar, quieran entrar en lo que Dios está Haciendo Porque si el rechazo Por un tiempo de los judíos Ha servido para que el mundo Vuelva a estar en paz con Dios Su readmisión no será Como un volver de los muertos A la vida Y dado que Y dado que Abraham Y los otros patriarcas fueron santos Bueno esto tiene que ver Hemos, eh, les compartimos, hemos hablado de Dios y su plan Quiero hablarles de Dios y su pueblo Quiero hablarles ahora de Dios y su plan Dios y su pueblo En esta idea de que nosotros no elegimos a Dios Dios nos elige a nosotros Dios elige a un pueblo y Dios elige un plan Dios tiene un plan que tal vez no sea nuestro plan Y quiere en esto explicarnos Pablo Pablo hablando de este plan Y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos Sus descendientes también serán santos del mismo modo que toda la masa de pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa. Cuando tú, das, cuando tú das a Dios, esta es la idea detrás del diezmo, cuando tú das a Dios, no es porque te lo pide el pastor, es una vocación, es una convicción que nos fue heredada del pueblo judío. Cuando tú das de lo que, es, de lo que tienes, tú tienes una masa, un 100%, y tú das una parte de esa masa, y que es un pan, en esos tiempos no había dinero, tenían que usar el trueque, daban pan. Cuando tú das de la masa el pan, una parte, que bueno que nos dijo Dios un 10%, no sé qué hubiera hecho si hubiera dicho un 90%, me hubiera, no lo hubiera hecho. Pero seríamos más santos, ¿verdad? más rápido, tal vez. Con un 90% creo que ya me hubieran canonizado. Eh, un, un 10%. Un 10% gracias a Dios porque fue un 10% Una parte es el piso, no es el tope, es el piso O sea lo mínimo para que entiendas qué significa Que es lo que significa que todo me pertenece Cuando damos una parte del todo Dios bendice el todo Es mejor, es mejor tener una parte con su bendición Que todo sin su bendición ¿Cuántos están de acuerdo? Son los que no dan ¿Verdad? Y dice Pablo que el problema que usualmente tenemos es que vemos a lo que damos, vemos a las ramas, pero no a la raíz. No vemos todo lo que tenemos. Y dice Pablo, pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también nos serán. ¿Sabían que vamos por la vida queriendo cambiar nuestras circunstancias en lugar de querer cambiar nuestro corazón? Que vemos por los frutos en lugar por la raíz. ¿Sabías que si la raíz está buena, sabías que los frutos van a estar buenos? Si tu raíz está bien, tú vas a estar bien. Tú no vas ay, ¿por qué me hago esto? y A ver si ya me controlo. Es que necesito vacaciones. Es que mi esposa me, 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 me controla. No, si tú estás bien, si tu raíz más bien tú, más que tú. Si tu raíz está bien Tú vas a estar Pero no queremos cambiar la raíz Queremos cambiar la rama No me gusta esa rama Aparta de esa rama Es una ramera Esta rama Andamos ahí calificando a la gente de rameras No es la rama, es la Pero no queremos cambiar la raíz De modo que ¿qué hicieron los judíos para que cayeran de la gracia de Dios? ¿Qué hicieron los paganos para que Dios los injertara en su gracia? Pablo concluye este pasaje diciéndonos Algunas ramas naturales del olivo fueron cortadas En su lugar tú fuiste injertado como una rama del olivo silvestre Entonces ahora eres parte de la misma raíz y compartes la rica sabia, la vida misma del olivo. Noten esto, Dios cortó las ramas naturales porque los judíos tropezaron con Jesús, cortó a los judíos para que no se dieran cuenta y en su lugar nos injertó a nosotros gentiles, silvestres, para que pudiéramos gozar de la rica sabia. ¿Cuántos dan gracias de que nos injertaron? ¿Cuántos están gozando de la rica savia? No, yo quiero Coca-Cola. Sin embargo, cuídense, vean esto. Sin embargo, cuídense de no sentirse mejor que las ramas cortadas. Y si se sienten así, es que esos judíos... Si nos sentimos mejores que, eh, si Sentirnos mejores o sentirnos peores Son extremos que se tocan Vamos por sintiéndonos mejores o peores que alguien Cuando todos somos pecadores Necesitados de la gracia de Dios Dice y si se sienten así Recuerden que no son ustedes Quienes nutren a la raíz Tenemos todo al revés Sino la raíz a ustedes Yo no soy quien nutro a la raíz Es la raíz quien me nutre a mí Dependo de la raíz Viva la raíz Yo quiero a mi raíz Sé que es una raíz seca Metida ahí Tapada Con pena Oculta Pero es una raíz Que permite que ese árbol Se vea florido Se vea fecundo Se vea frondoso Es esa raíz eh, Que nadie pela Que nadie quiere Es lo que hace que ese árbol Se vea así Tal vez ahora digas Pero las ramas Fueron cortadas injert Para injertarme a mí eso es cierto, esas ramas fueron cortadas debido a su falta de fe Pero tú sigues en tu puesto solo por tu fe Ellos fueron cortados por su falta de fe Eso significa que no debes de ser orgulloso No sentirte muy orgulloso No debes de ser orgulloso Más bien deberías ser humilde Y Y ¿Saben qué es lo que mata más rápido y más seguro nuestra fe? Para quienes creen que es el cónyuge, los problemas, hanlo cuantas, tantas cosas, lo que más, ma... si hoy tú dices es que no tengo fe, se me está acabando la fe, ya no siento lo mismo, creo que ya Dios me dejó. Si tú de algún modo se te está acabando la fe, ¿sabes qué es lo que más mata la fe y más rápido? El orgullo. No puede haber un cristiano y un orgullo, no puede haber un cristiano orgulloso, mis amigos, es un oxímoron. Es imposible. No puede haber un cristiano, no puede haber un cristiano orgulloso a la vez. ¿Qué es el orgullo? El orgullo es tomar el lugar de Dios, es confiar en mí y no en Cristo. Y es lo que hacemos, eh, decimos... Bueno, ya fui a la iglesia. No te confíes, por favor. No es que ya todo debe de salirme bien. Ya puse mi alabanza. Ya no digo groserías. No te confíes, por favor. Después, ¿por qué los cortan? ¿Cre creemos que por algo que hicimos ya la vida debe pintarnos mejor. Eso no es fe, eso es orgullo. Ya di, eh, ya cumplí. Eso no, eso no lo hablo de la humildad, lo hablo de el orgullo. Tú y yo no podemos aportar nada ¿Saben lo único que hemos aportado En esto, en esta historia? Lo único que hemos aportado es nuestro pecado De ahí en fuera no hemos aportado Más ni vamos a aportar más Todo es por gracia Y para su gloria ¿Saben el más grande pecado? Y es el que menos se habla Hablamos del pecado de las prostitutas De los drogadictos, de los delincuentes De cuánta gente Pero el mayor pecado ¿Saben cuál es? El de los orgullosos Estaría muy bien que las iglesias predicaran más al arrepentimiento del orgullo y la religión que al arrepentimiento de la diversión y la... Pero no se habla de arrepiéntete de tu orgullo, arrepiéntete de tu costumbre, arrepiéntete de tu religión. De eso, no, de eso no se predica. Se predica de todos los pecadores que hay y de, de todo lo que están haciendo. Cuando es más grave el pecado del orgullo, Vean esto, vean si no es grave el orgullo, vean esto. Mis amigos, si tú te sientes muy cansado y, y que tienes tantas cosas que hacer y, y, y siempre estás viendo por hacer algo y no puedes estar en paz, tal vez eso evidencia mucho orgullo. ¿Crees que controlas el mundo? Es que, y sabes, ve, ve lo que dice en cuanto al orgullo. Escucha esto, escucha esto, dice... Porque si Dios no perdonó Vean esto Yo pensé que Dios perdonaba a todos y a to... Si Dios no perdonó Es como para que ya no fuéramos tan orgullosos No, No, es que no es posible Dios Que no me estés saliendo ¿Saben, ¿Saben qué es lo que yo más cuido? Porque sé que es lo que infla mi orgullo Cuando algo no sale como quiero Encuentro que quiero depender más de mí que de Dios es lo que he visto, cuando, cuando algo no sale como quiero, el primero que sale a protestar y a quejarse es el orgullo Y he aprendido con duros golpes a no darle lugar a ese orgullo difamador Que me quiere hacer, de, que me quiere hacer depender más de mí que de Dios Y no, usualmente eso no pasa, sino hasta que algo pasa que no es como yo quiero Y estamos cansados, ¿saben por qué estamos cansados? Porque somos orgullosos, no descansamos en Dios. Estamos preocupados, ¿saben por qué? Porque somos orgullosos, no descansamos en Dios. ¿Saben algo? Todo se va a acabar. Todo se va a acabar. Todo. ¿Tú crees que por más que te esmeres como esposa, ese matrimonio no se va a acabar? Tal vez se acabe más pronto de lo que tú crees. El orgullo no nos permite darnos cuenta. Todo se va a acabar. ¿Saben lo único que no se acaba? Lo único que no se acaba son nuestras ganas de pelear. Se llama orgullo. Esa es la raíz del orgullo. Cualquier detalle va a ser bueno para que ya quiera pelear con alguien. O para ya no ir a la iglesia o para usarla de cojín ese domingo Y miren aquí lo que dice Pablo Si esto no nos da miedo mis amigos No creas que porque te vayan a saltar ya con eso O que la inseguridad de México Ven esto porque si Dios no perdonó a las ramas naturales A ti tampoco te perdonará Y te cortará Miren pues que Dios es bueno, aunque también que estricto, ha sido estricto con los que cayeron, algunos cayeron para que otros creyeran y ha sido bueno contigo. Pero yo sabía que Dios era nada más bueno, no, también es muy estricto. Si tú quieres tener una relación con Dios, también la parte estricta, no creas que esa eh, se aplique hasta el cielo o, eh, solamente es para los paganos, los judíos consideraban a los cristianos paganos Y ahora los, los, los cristianos consideramos a los que no son cristianos paganos ¿Cómo se repite la historia? Pero tienes que vivir, vean dice Pablo, okay, ¿qué, qué, ¿Qué hacer? Pero tienes que vivir, vean esto, siempre de acuerdo con su bondad ¿Cómo le hago para vivir de acuerdo con su bondad? Y no de acuerdo a mi maldad Yo quiero vivir de acuerdo a su bondad y no a mi maldad Que ya me tiene bien atorado Ya no quiero seguir viviendo de acuerdo a mi maldad pero tienes que vivir siempre de acuerdo con su bondad. Pues de lo contrario tú también serás cortado, rechazado, sacado. Aunque bueno, yo no, antes de que lo sacaran ya se habían salido. Yo me voy solo. ¿Qué significa vivir en su bondad? ¿Qué significa vivir en su bondad? No tienen que adivinar, aquí está, miren. Si los judíos... Aquí está vivir en su bondad Si los judíos cambian Vean esto Si los judíos cambian Jesús lo llamó arrepentimiento Sin arrepentimiento tú y yo no podemos creer Arrepentimiento y creen serán salvos Dice Jesús Si los judíos cambian Y confían en Dios Volverán a formar parte de su pueblo Y estar en ese árbol En el árbol Dios tiene poder para hacerlo. Quiero preguntarles, quiero que nos preguntemos ¿Qué significa entonces confiar? Porque yo pensaba que era alguna vez orar Otra vez cantar y ahí de vez de cuando dar ¿Qué es confiar? Les voy a decir que es confiar Confiar es, es que Dios me saque de mí para plantarme en Él Eso es confiar Confiar es que Dios me saque de mí Para plantarme en Él Si tú no has plantado O injertado en Cristo Estás corriendo un grave peligro Dice Pablo Después de todo no es lógico Tomar algo de buena calidad Hablando del olivo original Y mezclarlo con algo de mala calidad Nos está diciendo Que somos de mala calidad Todos los paganos Pablo Pero bueno eh, otra vez pregunto, ¿qué hemos aportado a los mexicanos? Yo creo que, sí señor, creo que no ha sido tan bueno como esperabas, ni, ni como yo esperaba. Aparte del tequila, el mezcal y la Virgen de Guadalupe, creo que no hemos aportado mucho. Dice Pablo, si Dios los aceptó a ustedes que no eran parte de su pueblo, con más razón volverá a aceptar a los judíos que sí lo son. De modo que, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? ¿Qué les parece si oramos? Y quiero preguntarles, quiero preguntarles si, ¿cuántos han realmente confiado? ¿Cuántos han realmente confiado? ¿Saben cómo sabemos que hemos confiado por los frutos? Confiar es cambiar de raíz Si tu esposa te recuerda que no has cambiado No creas que has creído ¿eh? Es el primer testigo de que hemos cambiado De modo que si tú dices que yo creo Pero tu esposa dice no Es falso ese hermano ¿Y saben qué, qué caracteriza hoy en día a la iglesia? La falsedad Porque son personas que van a la iglesia Pero no llevan a la iglesia donde van es algo de domingo solamente. ¿Y sabes qué significa confiar? De, de hecho, estos son unos olivos. Vean, estos olivos que quiero enseñarles. Eh, estos son olivos cultivados. Vean qué derechitos se ven. Bonitos estos olvid, olvidos. Olvidos. <risa> olivos. Pero quiero que vean esos primeros olivos. Eh, estos no son cultivados. De modo que están todos desparramados. Están ahí, pero sueltos. Y, a ver, yo aquí quiero echarme, esos olivos eh, no son como los otros. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un olivo silvestre y un olivo cultivado? Que el olivo cultivado, vamos a ver esta última eh, de olivos cultivados, es, una, es un plantío de olivos. Y vean qué derechitos, ¿quién iba a pensar que eran olivos estos hombres? Digo, estos Estos olivos, vean, vean qué bien formaditos. ¿Sabes por qué no confiamos? Porque implica que Dios nos tenga que corregir. ¿Sabías que cultivar algo es desgastante? Cortar la raíz, cortar las ramas, fertilizarlo, implica un cambio, implica dolor y por eso no queremos ser cultivados. Preferimos seguir siendo silvestres. Yo quiero ser rupestre, digo silvestre, me gusta a mí ser silvestre Bueno Ahí te vas a quedar. Dios quiere injertarte en el olivo Porque mis amigos La vida está en el olivo ¿no? no en que Es en ese olivo Dios tiene un pueblo Ese pueblo es Israel Tenemos que ser integrados En, la, en, en, en este Israel espiritual La iglesia es, es el Israel espiritual Y en la semana Bueno Estas son eh, Pensaban que eran uvas Pero no son aceitunas y eso me recordó que Jesús dijo que Él es la vid verdadera Y Él dijo esto, el que permanece en mí, yo permanezco en Él Ese va a dar mucho fruto Porque, dice así Jesús, porque sin mí nada pueden hacer De modo que la, la, la situación es esta Confiar va a requerir que te cultiven Va a requerir límites Es por eso que tú ya no puedes gastar tu dinero como quieras si tú gastas tu dinero como quieras, como quieres, gastas el tiempo como quieres, gastas tu talento como quieres, yo dudo que realmente estés en el olivo, que estés siendo cultivado. Yo dudo. Yo creo que, no sé si va la chica que te gusta la iglesia o porque te obliga a tu esposa o cualquier otra razón hay, pero yo no creo que realmente hayas confiado. De modo que, ¿qué es precio si oramos? Señor con todo esto no sé si quiera que me injertes Pero qué increíble saber que no es que yo quiera No es que yo deba Es que tu gracia lo hace todo en mí Cuando yo finalmente me rindo Cuando dejo de luchar Que por eso estoy tan cansado Porque estoy luche peleándome con todos Con todo, conmigo, con, con quien se ofrezca Ya no quiero vivir así yo no quiero que seas mi piedra de tropiezo, quiero que seas mi roca de descanso. De modo que hoy te digo: quiero ser cultivado. Tal vez no pertenezco a la iglesia, tal vez es mi club social, tal vez simplemente voy para que me cuiden de mis hijos, tantas cosas, pero no porque crea realmente y confíe en ti de todo mi corazón, como para dar frutos de propósito, de perdón, de paz. De perseverancia en la fe, de modo que sea evidente los frutos a quienes me rodean, en el nombre de Jesús, amén. Uf, ¿Cuántos pueden darle un aplauso a aquel que nos poda y nos poda bien?